0: Verso 35 ao verso 38. Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso 38. Se alguém aí perto de você não tem o um exemplar da palavra de Deus, compartilha. Né? Se você tem mais de um exemplar aí, tem algum sobrando, está usando no celular e tem alguma um, uma Bíblia aí sobrando, levante aí para que você possa servir, quem sabe, alguns de seus irmãos para que eles possam ter o privilégio né, de poder também ler aquilo que a Palavra de Deus quer, ministrar o nosso coração, peço em nome de Jesus, não fica saindo lá fora não, irmãos. Um dia, o que eu oro para Deus é que todos vocês tenham o privilégio né, de poder ministrar a Palavra de Deus, e ver o, o quanto é bom né, você estar tá ministrando e ter gente andando para lá e para cá, é horrível, gente, é muito ruim, desconcentra a gente, faz a gente ficar pensando besteira, Fica pensando, tipo assim, poxa vida, será que a gente está falando alguma coisa que não tem nada a ver aqui, os irmãos não estão dando importância? Então, que a gente assossegue o nosso coração aí mesmo, para a gente poder compartilhar aquilo que Deus quer falar conosco. O título da ministração de hoje, meus irmãos, é os pastores da cidade. Eu sei que nós temos o costume, é, por costume, é ter pastores, aqueles aos quais a gente chama de pastores das igrejas locais. Mas, a gente vai refletir na palavra de Deus para poder entender quem são esses pastores, quem são esses trabalhadores que Deus chama a poder, de fato, fazer a sua obra no meio daqueles que ainda estão hum, completamente perdidos e poder revelar o nome de de Jesus para cada um deles. Amém? Se você abriu aí, eu vou ler na versão aqui, N.A. Mateus, capítulo 9, verso 35, até o verso 38. A palavra de Deus diz assim, Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Então, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, todos os povoados. Jesus percorria tanto aquelas que eram as cidades maiores quanto aquelas que eram as cidades menores, as, os povoados, né, todo, todo, todos aqueles lugares onde se encontravam um número grande de pessoas ou um número pequeno de pessoas. E o que, é que Jesus fazia quando ele estava percorrendo essas cidades e aldeias? A palavra de Deus continua e diz assim, ó, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas, em algumas versões, a colheita é grande. Né? Seara aqui significa colheita. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, irmão, Jesus aqui está né, no auge do seu ministério, percorrendo as cidades e aldeias, o contexto é esse, como nós lemos aí, né, ensinando o evangelho do reino, curando enfermos, expulsando demônios. Né? A palavra de Deus diz aqui que ele está percorrendo aqui, nesse contexto que a gente está lendo, essas cidades e aldeias, e ensinando nas sinagogas, que era o lugar mais propício para se ensinar a Torá na época, porque como é, existiam muitos judeus espalhados por, por é, tudo aquilo que era ah, a Judéia, a Galiléia, o Israel da época... Né? É, cada cidade, como nem todo mundo tinha a oportunidade de estar indo a Jerusalém, onde tinha o templo, cada cidade, ou pelo menos a maioria delas, tinham né, sinagogas, que era o lugar onde a Torá era, era, era lida aos sábados e ensinada né, por algum mestre da lei. Amém? Então, Jesus estava percorrendo essas cidades e esses povoados ensinando nas sinagogas, aproveitando a oportunidade, ele ensinava nas sinagogas. E, ao mesmo tempo, ele pregava, estava pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Afinal de contas, aquilo que a gente tem como testemunho do que seria a vida do Messias lá no Antigo Testamento, as profecias sobre o Messias, diziam que ele faria esse tipo de coisa, né? Ele libertaria o cativo. Né? É, a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, que hum, ele faria né, esse, esse tipo de ministério, como pregar, anunciar o reino né, e curar todo tipo de doenças e enfermidades. E aí a palavra de Deus diz para nós aqui, que quando ele está fazendo tudo isso, quando Jesus está lá no ápice do seu ministério, ele enxerga... Ah, ele vê as multidões e se compadece delas. Então, Jesus vê, apesar de estar... Obrigado. Apesar de estar curando, expulsando demônios, fazendo tudo isso que a gente está lendo aqui, ele continua vendo uma multidão de pessoas, e ele não somente vê, mas ele se importa de tal forma com elas que ele se compadece delas, porque Jesus enxerga algo... Muito grave na vida dessa multidão. Jesus enxerga e se compadece delas porque elas viviam hum, como elas viviam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. pausa aqui para a gente entender. Assim é a vida de todo aquele que vive sem Jesus, assim é a vida a qual algum dia nós nos encontramos, assim é a vida que talvez, mesmo participando frequentemente desse auditório aqui, talvez seja a vida que alguns de nós aqui ainda estamos vivendo, aflitos, cansados, sobrecarregados, exaustos, porque estão buscando resolver os seus problemas com a força dos seus braços, e gente que não tem pastor. Então, meus irmãos, quando Jesus olha para esse tipo de gente, quando Jesus olha as pessoas vivendo assim, o que desperta-se no coração do nosso mestre é a compaixão por essas pessoas. E quando essa compaixão é despertada por Jesus ver que essas pessoas que faziam parte de uma multidão de pessoas, ah, estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz algo ao qual nós devemos refletir. Jesus vira para os seus discípulos ao ver essas pessoas vivendo dessa forma e diz exatamente o que nós acabamos de ler para elas. Para eles. E Jesus diz o seguinte, a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos. E ele diz mais, por isso peçam ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. É o que Jesus diz para os seus discípulos. Então, a gente quer refletir aqui sobre essa mensagem que tem como tema... Os pastores da cidade. Porque, como eu disse, nem todo mundo vai ser pastor de igreja local. Amém? Isso é um chamado de Deus. Quantos creem que ser pastor de igreja local é um chamado do Senhor? Deus vocaciona alguns no meio do povo de Deus para cuidar do povo dEle como pastor. Amém? Mas, o que eu quero que nós entendamos aqui, em nome de Cristo Jesus, é o seguinte, irmãos. Todo cristão... Todo discípulo de Jesus é chamado para, embora muitas vezes não sendo um pastor de igreja, uma pastora de igreja, uma família pastoral, ser pastores da cidade. Amém? E para isso, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa, precisa entender, eu estou falando sempre errado aqui, eu estou falando precisa. Sempre, eu, eu tenho reparado isso. Toda vez que eu falo precisa, eu estou falando precisa. Estou né? que nem o cirano, né? rápido demais, e aí a gente baralho Mas o que, que a gente precisa entender, irmãos? A gente precisa entender que todos nós já fizemos parte dessa multidão um dia. E essa reflexão começa com esse reconhecimento. Todos nós, um dia, antes de conhecer Jesus, antes de entregar a nossa vida a Ele, antes de depositar os pés dEle, aquil, aquelas que são, aquilo que são as nossas ansiedades... Nós já fizemos parte dessa multidão. Se a gente refletir e pensar naquilo que era a nossa vida antes de Jesus, a gente vai se identificar com a posição dessas pessoas, as quais Jesus chama aqui de multidão. Porque, afinal de contas, quem de nós podemos dizer que sem Jesus um dia já não estivemos aflitos? Já não estivemos exaustos, buscando resolver as coisas com a força do nosso braço, sem direção. Quantos de nós já não nos encontramos nessa posição a qual essas pessoas que se encontram aqui na multidão, que Jesus as vê como ovelhas sem pastor, quantos de nós já não vivemos dessa forma, não é verdade? Então, todos nós, né, como a palavra de Deus diz lá, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 1, Todos nós já fomos aqueles aos quais a palavra de Deus diz que estávamos mortos, perdidos nos nossos delitos e pecados, vivendo para satisfazer os desejos da nossa carne. Não conseguíamos ouvir a voz de Deus, ou seja, estávamos mortos para com Deus, vivendo exatamente como esse povo dessa multidão vivia. Como ovelhas sem pastor, ovelhas sem que não tinham pastor, que não tinham direção. E aí Jesus se compadece de nós. E apesar de toda dificuldade que um cristão possa ter, apesar de toda dificuldade que um discípulo de Jesus possa ter, fato é que um discípulo de Jesus, que tem buscado o Senhor de forma mais até do que intensa, constante, é, apesar de toda dificuldade, o que a gente nunca pode dizer é que a gente não tem direção. Amém, irmãos? Nós temos dificuldades. Nós somos esticados, nós somos conduzidos ao Senhor, às vezes caminhos aos quais a gente não quer andar, pela nossa própria carne, pela nossa vontade humana, mas nós temos direção, nós somos direcionados. E o que, que a gente precisa, precisa entender aqui? A gente precisa entender, meus irmãos, o seguinte, nós já fizemos parte dessa multidão, e não tem problema nenhum a gente assumir isso. Mas se a gente entende que essa oração aqui que Jesus está falando, conduzindo, ensinando os seus discípulos a orar, a gente entende também que nós não podemos ficar o resto da nossa vida como gente que faz parte dessa multidão. Porque Jesus, ele olha para os seus discípulos, ou seja, Jesus está entendendo e ele está afirmando com essa postura dele, com essa atitude dele, que os discípulos, eles já não mais faziam parte daquela multidão de gente que estava perdida, de gente que ainda estava sem direção. Mas Jesus olha para os discípulos e deixa claro para eles o seguinte, olha, vocês precisam ver o mesmo que eu estou vendo, ter a mesma compaixão que eu tenho no meu coração por todos aqueles que estão perdidos, cansados, sobrecarregados, sem direção. E a, a postura, a atitude que vocês devem ter a partir disso é orar para o Senhor da Seara, que é o Pai, e pedir que mande mais trabalhadores. Veja, é muito interessante a gente entender isso aqui. Jesus não... não ensina os discípulos aqui a orarem para que a multidão aumente. Pelo contrário, Jesus está dizendo que a multidão, ela já é suficiente. Amém, irmãos? Então, põe uma coisa na sua cabeça. Como discípulo de Jesus, entenda isso de uma vez por todas. Nunca vai faltar gente para, na sua vida, uh, sobrecarregada, gente cansada, gente oprimida. Nunca vai faltar, na vida de um cristão, gente... A, aos quais a gente enxerga como fazendo parte dessa multidão de gente que vive como ovelhas sem pastor. Então, Jesus não está pedindo para os discípulos orarem para que essa multidão aumente, porque, na, na verdade, essa multidão não falta. Lembra quando Jesus fala que os pobres sempre terão convosco? É a mesma coisa. Gente necessitada, né? gente vivendo sem direção, sempre vai ter. Então, Jesus afirma isso como? Jesus afirma isso dizendo que a seara é grande. A seara é grande. Então, a colheita é grande. E Jesus diz que os trabalhadores são poucos. Então, gente para ser cuidada, sempre vai ser muita gente. Agora, gente que assume a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, sempre serão poucos. E Jesus além de afirmar isso, Ele ensina a gente a orar ao Pai, ao Senhor da Seara, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou Ele, que envia nós como igreja, amém, meus irmãos? Para fazer a obra de Deus e para trabalhar como trabalhadores. E Jesus ensina a gente a orar ao Senhor da Seara, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua Seara, para a sua colheita. Então, eu quero aqui voltar aquilo que a gente compartilhou agora há pouco e dizer que, de fato, apesar de a maioria de nós nunca nos tornarmos pastores de igreja local, todos nós somos chamados a sermos pastores da cidade. E aonde estão essa multidão a, a qual a palavra de Deus, a partir da, dos ensinos de Jesus aqui, está nos ensinando para que a gente possa ir até eles como discípulos de Jesus, e cuidar deles, assumindo a, a postura, a posição de quem é pastor na vida deles, para que eles possam, de fato, agora já não viver mais como ovelhas sem pastor. Essas pessoas estão em todos os lugares, meus irmãos e minhas irmãs, onde Deus nos insere. Então, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola... Lá com seus vizinhos, né? Porque eu não sei o que aconteceu hoje em dia, que existe uma rixa entre vizinhos, onde as pessoas já não, muitas vezes nem mais conversam, né, André? Os vizinhos eles passam na porta uns dos outros e fazem questão de nem olhar na cara um do outro, ficam implicando né, uns aos outros, já não existe mais aquela amizade que existia antes. Às vezes, nos murinhos baixinhos, em bairros como o Fim Social aqui, quando começou a gente acabar açúcar, acabar o sal, subir no muro e falar assim, ô, vizinho, me empresta aí um, um copo de açúcar aí, tal dia eu te pago. Né? Acabou isso, irmãos. As pessoas estão se tornando mais frias, mais egoístas, cada vez mais. O amor está se esfriando. Mas não é para a gente ficar lamentando simplesmente essas coisas. O que a Palavra de Deus está ensinando é que, apesar de tudo isso, apesar de toda essa dificuldade, apesar de ter muita gente passando, né, uh, e vivendo como quem não tem pastor, como quem não, não tem direção, os discípulos, eles devem orar para que o Senhor envie trabalhadores. Então, meu irmão e minha irmã, eu e você, como discípulos de Jesus, somos esses trabalhadores, somos esses que devem ser a resposta do Senhor, a resposta de Deus, para essas pessoas que ainda estão vivendo na multidão. Nós somos os pastores da cidade. Não ouvi nenhum amém. Nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, se eu dissesse que Deus tem uma bênção muito grande para te dar, você estava gritando aí, né, erguendo a sua voz para dizer amém, glória a Deus, aleluia. Mas como eu estou dizendo que você é o pastor, você é a pastora da cidade, você é chamado para cuidar daqueles que ainda estão sem direção, a gente às vezes vê os irmãos murchos, calados. Né? Mas nós somos irmãos esses, os trabalhadores, os pastores da cidade. O nosso chamado é para cuidar de gente que não tem direção. E onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão exatamente nesses lugares. São os nossos vizinhos, são os nossos parentes sanguíneos, né, que ainda não conhecem Jesus. São os nossos colegas de escola, os nossos colegas de faculdade, os nossos colegas de trabalho. São todos aqueles aos quais Deus vai colocando diante de nós despertando no nosso coração essa mesma compaixão que foi despertada no coração de Jesus, a ponto de a gente ter compaixão por essas pessoas. Essa mesma compaixão que Jesus um dia teve por nós. De forma que a gente já não consegue mais simplesmente olhar, vê-los vivendo dessa forma, e continuar vivendo a nossa vida religiosa, com os nossos afazeres semanais religiosos, como se tudo estivesse bem, como se a obra de Deus estivesse sendo feita. Por isso, a gente bate tanto na tecla, meu irmão e minha irmã, de confrontar os irmãos nesse sentido, de que a obra de Deus, de que a vontade de Deus é cumprida na nossa vida, não só quando a gente participa de encontros como esse, onde a gente senta numa cadeira para poder celebrar o Senhor com uma canção, louvá-lo, orar junto com os nossos irmãos e poder ouvir uma boa palavra, que, afinal de contas, é o que a gente quer. Mas a obra de Deus ela não é cumprida na nossa vida só quando a gente faz essas coisas. A obra de Deus na nossa vida ela é cumprida, meus irmãos, quando a gente, todo tempo, em todo momento, em todos os dias da nossa semana, em todos os aspectos da nossa vida, já não mais separamos aquilo que é uh, a nossa vida com Deus, o nosso chamado, o nosso propósito, a gente já não mais separa aquilo que é uh, a nossa vida espiritual da nossa vida né, natural, mas a gente vai entendendo que em todos os lugares onde Deus está inserindo a gente, Ele está colocando um filho de Deus ali. Tem gente que acha ainda que a gente pode ou consegue ser filho de Deus e viver como filho de Deus, enxergando todos esses aqui como os nossos irmãos. E amanhã, quando a gente chega no trabalho, a gente consegue ali né, ser apenas alguém que está ali para ganhar dinheiro, para trazer para casa o nosso sustento, de forma que a nossa relação com os nossos colegas de trabalho seja apenas uma relação de comércio, seja apenas uma relação profissional, onde a gente não assume na vida deles, para com eles, responsabilidade alguma como alguém que enxerga e já entendeu que é pastor da cidade. A gente consegue fazer ainda essa dicotomia, onde a gente diz ser discípulo de Jesus em um lugar religioso específico, com pessoas específicas, e a gente consegue ser apenas alguém buscando dinheiro, como qualquer outra pessoa lá no nosso ambiente de trabalho. A gente consegue ser alguém buscando apenas conhecimento lá na escola, lá na faculdade. A gente separa essas coisas ainda. E aí o que a gente faz? A gente quer trazer essas pessoas para um ambiente religioso como nós, para que o pastor, em uma palavra de 40, 50 minutos, consiga convencer elas daquilo que você, com a sua vida, não está conseguindo convencer quando essa pessoa está vivendo com você aí sete, oito horas por dia. Você quer que essa pessoa, as quais muitas vezes a gente está falando, a gente até assume que precisa conhecer Jesus, a gente quer trazer essa pessoa para um ambiente religioso como esse, e quer que uma palavra de 40, 50 minutos, transforme na vida dela aquilo que ela não está vendo em nós. Então, o testemunho, muitas vezes, da minha vida, para com essa pessoa lá no meu ambiente de trabalho, é o testemunho de alguém que não conhece Jesus. É o testemunho de alguém que não está nem aí para aquilo que são os dilemas da vida dela. É alguém que não tem compaixão para com ela. E aí a gente quer trazer essa pessoa para o ambiente religioso para que uma palavra, para que um bom louvor, para que um bom culto resolva aquilo que a vivência com a gente não está conseguindo transmitir para ela. Vocês estão entendendo, gente, o que, é que eu estou falando? Enquanto que o chamado da gente deveria trazer, deveria ser trazer para esse local aqui, gente, que a gente já expressou aquilo que um discípulo de Jesus deveria expressar. E os irmãos sabem, não sei se os irmãos sabem, mas eu vou contar para vocês. É, essa é uma realidade nossa que não era uma realidade dos antigos, né? Nós vivemos num país aí aonde a gente ainda tem liberdade de cultuar o Senhor com as portas abertas, ah, aos, ah, gritando, né, com microfones, enfim, para todo mundo ouvir. Mas esse nem sempre foi o testemunho da igreja, irmãos. Esse nem sempre foi o testemunho da igreja. A igreja primitiva, por exemplo, e isso acontece ainda em muitos lugares hoje, ela se reunia escondida, em cavernas, né? ah, de forma que os governantes não podiam saber, porque senão, como ela era uma igreja perseguida, ela corria o risco de. eles corriam o risco de morrer. Então, só eram levados para aqueles lugares de culto quem já tinha, na verdade, se encontrado com Jesus antes. E como é que essas pessoas se encontravam com Jesus antes de participar de um culto? Elas se encontravam com Jesus a partir do testemunho, a partir do pregado, a vida de alguém que estava vivendo o Evangelho em todo momento, em todos os lugares. Essas pessoas tinham um encontro com Jesus, se convertiam de verdade, antes mesmo de participar de um culto escondido, porque aqueles irmãos estavam dedicados, empenhados 100% em ser esses pastores da cidade, arriscando as suas próprias vidas. Porque importa, né, como os discípulos afirmaram, obedecer a Deus antes de obedecer a homens. Então, esses irmãos, embora fossem perseguidos, fossem muitas vezes chicoteados, açoitados, e muitas vezes ainda mortos, eles não desistiam de pregar o Evangelho. E a gente está invertendo nas coisas. O que, é que a gente está fazendo hoje? A gente está querendo trazer para um ambiente de culto, como está tudo livre, né? gente que com a nossa vida a gente não consegue pregar o Evangelho para elas. Gente que com a nossa vida a gente não consegue dar um testemunho de um cristão genuíno, verdadeiro. E aí a gente traz para cá. Porque, no fim das contas, sabe como que a gente está vivendo, irmãos? Como religioso. Como gente que vive a vida como quer, faz o que quer, não obedece a palavra de Deus, mas que tem uma boa programação religiosa toda semana. Então, como a única coisa que eu tenho para te dar é uma programação religiosa, vamos lá participar do culto comigo? Vamos lá participar do PG comigo? Porque é a única coisa que eu tenho para dar. Se você precisar de um testemunho de um discípulo genuíno e verdadeiro do Senhor, eu já não posso te oferecer. Mas se você quiser um, um testemunho de um bom religioso que tem programações e horas separadas por semana para servir a Deus, aí você vem comigo. Enquanto que, na verdade, Jesus está dizendo para a gente orar para que o Senhor mande trabalhadores para a Seara. Porque nem todo mundo que a gente deseja que venha até aqui virá mas a gente muitas vezes está perdendo a oportunidade de ser um discípulo de Jesus na vida deles, porque no nosso dia a dia, a gente ainda está vivendo como quem faz parte dessa multidão. Muitas vezes, irmãos, para ser bem honesto e bem sincero, é triste isso, eu não falo isso com alegria no meu coração, mas muitas vezes não existe diferença nenhuma entre aqueles que, aos quais a palavra de Deus está dizendo aqui que vivem nessa multidão, que a gente, ah, que a gente que vive aflita, exausta, sem direção, não tem diferença nenhuma daqueles que dizem, eu sou discípulo de Jesus. Tem muita gente dizendo por aí, eu sou discípulo de Jesus, que ainda vive aflita, angustiada, não por uma circunstância da vida, eu não estou dizendo aqui que a gente nunca possa ficar aflito, a gente fica, mas a gente não vive aflito, amém? É isso que eu estou querendo dizer, não sei se os irmãos estão entendendo, não é quer dizer que a gente não possa, em alguma circunstância, ficar ansioso por algo, mas a gente não vive ansioso, por quê? Porque a gente tem direção, a gente tem direção da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus... Com, é, é, o Espírito Santo de Deus, ele direciona a nossa vida. Então, apesar de circunstancialmente, talvez, a gente está aflito, a gente não vive dessa forma. Mas, muitas vezes, nós, como, como discípulos de Jesus, temos vivido assim. Não tem diferença nenhuma entre alguém que diz, ser um discípulo de Jesus, muitas vezes, eu não estou dizendo todas as vezes, estou dizendo muitas vezes, isso acontece muito, daqueles que estão vivendo aí, né, sem conhecer Jesus, como a palavra de Deus diz para nós lá em Efésios, capítulo 2, ainda mortos nos seus delitos e pecados, distante de Deus. E a, talvez a única diferença que tenha, muitas vezes, irmãos, é só a programação. Você já parou para pensar o quão grave é a gente entender que muitas vezes a diferença que tem na vida de alguém que está dizendo ser discípulo de Jesus, de alguém que nunca conheceu Jesus, é só o que essa pessoa está fazendo no domingo, a partir das seis da tarde. A única diferença que muitas vezes tem é que quem não conhece Jesus, no domingo, às seis da tarde, ainda está no bar bebendo, ainda está em casa assistindo televisão, assistindo uma série, alguma coisa. É, é, às vezes, alguém que, nesse momento, está no shopping, curtindo um happy hour com os amigos... E talvez a única diferença seja que nós, que estamos dizendo aí que nós somos discípulos de Jesus, a única diferença que tem é que a gente está aqui num culto, numa programação religiosa. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: isso é muito sério, é muito grave, a gente precisa refletir. Porque o que diferencia de fato, não é simplesmente o que a gente está fazendo nesse tempo, mas é como a gente vive durante todo o resto da nossa semana, as nossas vidas. Porque um discípulo de Jesus, ele não somente assume a responsabilidade da coerência, de, ac de acordo com a palavra de Deus na sua vida, mas ele assume a responsabilidade por aqueles que Deus vão colocando perto de você. O discípulo de Jesus, ele assume a responsabilidade, não somente de ser coerente com aquilo que as Escrituras ensinam, obedecer elas, ter tempo com Deus para poder ouvir a voz de Deus, comunhão com os irmãos para ser fortalecido na fé, mas ele assume também a responsabilidade a partir disso, por, pela vida de todos aqueles que Deus vai colocando diante de nós, para que a gente possa não somente conviver com eles, viver junto com eles, mas cuidar deles. E aí a pergunta que eu faço para cada um de nós é o seguinte, irmãos, a gente tem convivido junto com os nossos vizinhos, a gente tem convivido junto com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, de escola, com os nossos parentes, com aqueles aos quais a gente diz que são os nossos amigos, que não conhecem Jesus, ou a gente tem assumido a responsabilidade pela vida deles? Porque viver junto a gente consegue. Mas e assumir a responsabilidade por eles? Enxergar o dilema da vida deles, a escuridão na vida deles, a falta de Jesus na vida deles, e ter compaixão no nosso coração de dizer... Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, para que eu possa ser um testemunho para essas pessoas, e eu preciso da ajuda do Senhor, porque eu quero cuidar dos meus irmãos. Eu quero ser esse um desses trabalhadores, aos quais a palavra do Senhor, a partir do ensino de Jesus, está dizendo que os discípulos de Jesus têm que orar pedindo ao Senhor da Seara que envie mais. Eu quero ser mais um trabalhador na obra de Deus. Eu quero ser mais um pastor dessa cidade, a qual o Senhor me colocou. Ou será, irmãos, que a gente vai continuar vivendo? Ou convivendo com essas pessoas? Sem, de fato, afetar a vida delas? Sabe, meus irmãos, o inferno é real. A palavra de Deus diz que todos aqueles que morrem sem conhecer a palavra de Deus e sem ter um encontro genuíno com o Senhor vão passar o resto da eternidade no inferno. E o que eu tenho visto muitas vezes é que o nosso temor por essa palavra tem diminuído. Talvez você pergunte assim, por que pastor? que você tem visto que o nosso temor por essa verdade da palavra de Deus, de que aqueles que morrerem sem Jesus vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, por que, que você crê que o nosso temor por essa palavra tem diminuído? eu creio que o nosso temor por essa palavra tem diminuído, porque nós temos muitas vezes vivido como uma igreja que ainda quer receber de Deus algo, ou seja, uma igreja de consumidores da fé, onde a gente ainda vem aqui para prestar um bom culto para Deus, para que então Deus se convença de dar aquilo que, se a gente não viesse, Ele não daria, mas tem faltado muitas vezes aqueles que já entendeu que tudo aquilo que Deus precisava entregar para cada um de nós, para que nós pudéssemos ser a pessoa a qual Ele designou para que nós fôssemos um discípulo de Jesus, genuíno e verdadeiro, tem faltado aqueles que entendem que Deus já entregou essas coisas para nós. E que tudo aquilo que a gente precisa para dar um testemunho e para ser, de fato, esses que são os pastores da cidade, Deus já deu para a gente. De forma que a gente já não busca Deus para ter algo da parte de Deus. Mas a gente tem consciência de que tudo aquilo que a gente precisa, Deus vai dar para a gente. E que agora a gente precisa buscar o Senhor, buscando direção do Senhor para as nossas vidas. Pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, é a seguinte, quando você ora, você fica falando aquilo que Deus deveria fazer? Ou, você, ou a sua oração contempla também você ouvir de Deus aquilo que é a direção dEle para a sua vida? Porque se você só ora, falando para Deus aquilo que Ele deveria fazer, o Deus da sua oração é você. Porque a oração genuína e verdadeira é uma oração que, muito mais do que ficar falando para Deus aquilo que Ele deveria fazer, e que se a gente não orar Ele não faz, porque, afinal de contas, Deus é teimoso nas nossas orações, muitas vezes, uma oração deve ser muito mais ouvir do que falar. Alguém perguntou para um homem de Deus, certa feita, o que, é que você fala para Deus quando você está orando e Ele... E esse homem de Deus disse, eu não falo, eu escuto. E o que, que Deus fala para você? E aí, ele diz que Deus direciona a vida dele naquilo que ele deveria fazer. Quando você levanta de manhã, o que, que você fala para o Senhor? Senhor, faça isso, isso e isso na minha vida, abençoa nisso, não atrapalha isso, Senhor, porque é só o Senhor não atrapalhar isso que vai dar tudo certo. Ou você diz para o Senhor, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim nesse dia? Você apresenta a vida das pessoas que estão à sua volta, para que Deus transforme a vida delas, de forma que você tenha menos trabalho com elas? Ou Senhor, muda o meu marido, muda minha esposa, muda o meu filho? Ou você pergunta para Deus, Senhor, o que, que eu posso ser na vida... Dessa minha esposa, o que, é que eu posso ser na vida do meu marido, o que, é que eu posso ser na vida do meu filho, de forma que ele seja transformado e impactado pelo Evangelho que o Senhor já ministrou no meu coração. Veja, meus irmãos, que o Evangelho não quer simplesmente resolver as coisas para nós. Talvez existam problemas na nossa vida que Deus nunca vai resolver. Porque esse problema, muitas vezes, não é para ser resolvido. Esse problema é para mudar a gente. Esse problema é para transformar a gente. Talvez se a gente tivesse todos os problemas da nossa vida resolvidos, a gente nunca mais orava. Se Deus fizesse tudo o que você quer, sem que você precisasse orar, você continuaria orando? Se você chegasse no estágio da sua vida que você falasse assim, eu não tenho mais nada para pedir, mesmo assim você ia continuar tendo relação com Deus? Porque se você falar que não, significa que a sua relação com Deus é uma relação ainda de barganha. É ainda a relação de quem quer receber de Deus algo que entende que não recebeu. Mas se a gente, de fato, entendeu que não é só sobre pedir coisas, mas é sobre buscar direção para que a gente possa cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, para que a gente possa ter direção do Senhor, para não mais somente não viver como perdido, como alguém que faz parte dessa multidão, mas, para agora, assumir a responsabilidade por esse. Então, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade da dificuldade no casamento lá do seu vizinho é sua. A dificuldade lá da ansiedade do seu colega de trabalho é sua. Estou falando ansiedade porque existe muito nos nossos dias. Eu, por exemplo, tenho tido pessoas da minha equipe que trabalham comigo, que faltam, pelo menos uma vez por semana, por causa de crise, de ansiedade. E essas pessoas não estão aqui, no nosso ambiente religioso. E talvez, mesmo eu convidando e chamando, elas nunca vão vir. Mas isso não significa que eu não tenho responsabilidade para a convida delas. A dificuldade daquele, daquela pessoa lá que mora perto da sua casa, que está mexendo com droga, que está entregue a uma vida de devassidão, de orgia, de adultério, é sua, meu irmão, minha irmã. A dificuldade do mentiroso que mora perto de sua casa, é sua. Daquela pessoa que você percebe que não consegue chegar até você e conversar sem contar uma mentira. Algo assim que fica explícito, que a pessoa está inventando. A dificuldade do seu, do seu parente que pega lá um dinheiro emprestado e não paga é nossa. Não, então, para resolver o problema é só não emprestar mais. Porque, afinal de contas, fulano não paga. Ele não vai pegar mais que você, porque você não empresta. Mas ele vai pegar com o outro e não vai pagar também. Se você não assumir a responsabilidade de entregar para ele aquilo que Deus já te entregou, que é a verdade do Evangelho, que liberta ele de ser essa pessoa que não consegue pegar as coisas e entregar. Ser honesta. Então, meus irmãos, é isso. Mas para isso a gente precisa ser, precisa ser coerente com o Evangelho. Só consegue assumir a responsabilidade por esses irmãos que estão oprimidos, sem direção, por essa gente que está vivendo como ovelha sem pastor, quem já não faz parte mais dessa multidão? Quem, apesar das dificuldades já entenderam que não são mais chamados a viver segundo aquilo que são os desejos as vontades porque a gente tem muito isso né ah eu tô aqui na igreja eu tô tentando irmão eu tô mas tem que ter paciência comigo porque afinal de contas eu fui tentado ué, até Jesus foi tentado aí Agora, não significa que porque a gente foi tentado, a gente tem que ceder as nossas, as nossas tentações. Será que a nossa desculpa vai ser o resto da vida essas coisas, irmãos? Não. Eu estava aí firme, irmão. Estava firme com Jesus, separado, santo, mas uma mulher lá no meu trabalho mexeu comigo. E aí eu não resisti que afinal de contas, pastor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que gente assim vai conseguir cuidar das ovelhas que estão sem direção e sem pastor na cidade? Se são pessoas que ainda, apesar de dizer que são discípulos de Jesus, ainda estão vivendo como se fizesse parte dessa multidão. Não, pastor, sabe o que que é? é que eu não resisti. Cedia aos desejos da minha carne. Estava tanto tempo sem pornografia, mas aí me veio uma bad um tempo difícil na minha vida, circunstâncias difíceis no trabalho, eu tive que aliviar aquilo que era a minha ansiedade, a ansiedade da minha carne, acessando esse tipo de conteúdo de novo. Então, irmão, se a gente de fato não entender que nós somos esses aos quais Jesus chama para ser os trabalhadores. E esses trabalhadores não podem fazer parte dessa multidão no sentido de viver como essa multidão vive. Eu não estou dizendo que a gente tem que se separar deles. Não, pelo contrário. O que a gente está explanando aqui, e ensinando para os irmãos desde o início, é que a gente está lá junto. Então, Deus faz exatamente isso. Olha quanto, olha quanto Deus é gracioso e maravilhoso, irmãos. Deus faz a gente conviver no meio desse povo, porque afinal de contas, nós somos o sal dessa terra, o sal ele precisa viver na terra, o sal precisa estar junto para salgar aqueles que precisam receber esse tempero. Mas a palavra de Deus também diz que se o sal perder o sabor, se o sal não salgar, se o sal não cumprir o propósito ao qual Deus coloca para que ele possa cumprir, para nada mais ele serve. Para nada mais ele serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, Deus coloca a gente no, exatamente no meio desse povo perdido, no meio desse povo cansado, no meio desse povo que está vivendo aí angustiado, depressivo, no meio desse povo que está vivendo uma vida completamente sem direção, sem sentido. Para quê? Para que a gente possa dar um mau testemunho para eles, de quem está dizendo para eles com a vida que viver com Jesus não, não tem diferença nenhuma daquilo que eles vivem, porque, afinal de contas, é a mesma coisa? Não. Deus está colocando a gente para viver no meio desse povo, irmãos. Para que a gente possa, de fato, dar um testemunho de que existe uma vida diferente para a gente viver. De que existe uma direção de que os dias difíceis não vão acabar, a gente vai continuar tendo dias difíceis, com Jesus ou sem Jesus? Mas com Jesus a gente pode encarar esses dias difíceis, sabendo que Deus já não quer mais fulminar a gente, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode, com Jesus, encarar esses dias difíceis, sabedores de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a angústia, nem as coisas do passado, do presente ou do por vir, nem o perigo, nem a perseguição, nem a espada. Nada pode nos separar. Então, apesar de a gente... Mesmo com, vivendo com Jesus, continuar vivendo ainda e passando por muitos dias difíceis, existe uma nova forma de enxergar esses dias. Existe uma nova forma de ver esses dias. E é com as lentes do Evangelho, é, é com aquilo que o Evangelho ensina que a gente vai enxergar esses dias. Mas só enxerga de forma diferente esses dias quem, de fato, teve um encontro com Jesus. Agora, o que acontece é, muitas, é que, muitas vezes, nós que estamos dizendo para essas pessoas que a gente teve um encontro com Jesus a gente está encarando essas coisas da vida como se a gente nunca tivesse se encontrado com Jesus e como se o Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho ensina, não fosse verdade. Porque a gente passa por essas circunstâncias da vida e encara elas como se a gente nunca tivesse conhecido Jesus. Como se a gente não tivesse esperança. Então, meus irmãos, se a gente perde alguém, a gente tem que ter luto? Tem. Tem. O próprio Jesus chorou, mesmo sabendo que ele ia curar Lázaro. Foi ou não foi, André? Ele sabia, se Jesus sabia ou não sabia que ele ia curar o amigo Lázaro? Sim ou não? Sim. Sabia, mas ele chorou? Chorou. Porque Jesus sentiu, naquele momento ali, o peso da morte, o quanto é ruim a gente ter que passar, por causa do pecado, por essa morte física também. Mas, então, a gente pode se lutar. Agora, ficar desesperado, como quem não tem esperança, como quem não crê que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, a gente não pode viver dessa forma, irmãos. A gente não pode viver assim. A gente não pode ficar desesperado se a nossa conta no banco zerar. Porque é assim que as pessoas sem Jesus vivem. No mês que elas estão passando por mais dificuldade, elas começam a ficar desesperadas. começa até a pensar em fazer coisas erradas. Coisas às quais a palavra de Deus condena. Mas um discípulo de Jesus, não. Ele sabe que Deus, é Deus que cuida dele quando a conta no banco está cheia, e é Deus que continua cuidando dele quando a conta no banco está vazia. É Deus que cuida dele quando o casamento está indo bem e é Deus que continua cuidando quando está com alguma dificuldade na relação, no casamento. De forma que não falta oração na vida de quem conheceu o Evangelho quando as coisas estão bem e quando está mal. Porque a oração já não é mais para pedir as coisas. Sabe por que falta oração, às vezes, na nossa vida quando as coisas estão bem? Porque a nossa oração ainda é de alguém que está barganhando com Deus. É por isso que, quando as coisas estão bem, a tendência, muitas vezes, é a gente parar de orar. Mas um discípulo genuíno e verdadeiro, que ora buscando direção de Deus para todas as coisas na sua vida, ele ora quando está tudo bem, e ele continua orando quando está tudo mal. Porque, afinal de contas, ele não está buscando de Deus uma barganha, algo que Deus precisa dar para ele. Mas ele está buscando, no princípio, no começo, e antes de todas as coisas, direção. Então, direção, quem busca direção de Deus, busca quando está tudo bem e quando está tudo mal quando a vida está indo bacana, razoavelmente os dias estão bons, ou quando os dias estão ruins. Está faltando oração na sua vida, meu irmão, minha irmã? Pensa nisso, porque talvez ainda você está buscando Deus só quando você precisa de coisas, e não para buscar a direção do Senhor para tudo na sua vida. Será que quando a gente tem muito dinheiro no banco, a gente ora perguntando ao Senhor como que a gente pode gastar ele? Senhor, esse mês eu recebi um aumento, eu recebi um dinheiro inesperado, eu estou aqui diante do Senhor para buscar direção, não somente em como eu posso gastar ele nos meus deleites e prazeres, mas com quem o Senhor quer que eu reparta, porque, se, afinal de contas, se sobrou para mim, é porque está faltando para um irmão meu. Se Deus fez sobrar para mim, é porque Ele quer que eu reparta com alguém que talvez vai estar tá faltando. Ou será que a gente diz só glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, vamos para o shopping. Vamos fazer uma programação diferente esse final de semana, e vamos torrar tudo, porque, afinal de contas, era um dinheiro que a gente não estava esperando. Então, vamos fazer. Sabe, irmãos, quando a gente faz assim, sem buscar a direção, a gente está vivendo como o ímpio vive. Porque não pensa você que um ímpio vai buscar direção quando ele recebe algo assim, não né? fala, não, recebi... Não tem direção nenhuma, vamos torrar isso daí. Ou às vezes alguém, muito murrinha, mão de vaca, fala: Não, vou guardar, né? Porque afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Como a minha segurança está nesse dinheiro, então vou deixar ele bem guardadinho aqui, porque vai que amanhã falte. O cristão não vive dessa forma. Estou dizendo que os irmãos não possam ter uma poupança, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que, que, que o que deve conduzir a nossa vida é a direção que Deus dá para a gente. E como é que Deus direciona a nossa vida? Em oração. E é só numa vida regada de oração, de leitura, de meditação nas Escrituras, é só numa vida onde a gente se submete a comunhão uns com os outros, que a gente não somente vai ter direção para a nossa vida, mas a gente vai conseguir ser os pastores da cidade. Porque não pensa você, meu irmão, minha irmã, minha irmã que vir participar desse culto aqui, nesse auditório, toda semana vai resolver a sua vida no sentido de você conseguir ser um testemunho na vida daqueles que Deus coloca diante de você. Não vai resolver. As programações religiosas não resolvem. O que resolve é a gente entender que a nossa vida é toda de Deus. Lembra daquele clichêzinho que a gente fala? que às vezes os irmãos já estão até enjoados de ouvir, mas que não deixa de ser verdade, que ou Deus é o primeiro na nossa vida, ou Ele não aceita ser o segundo. Isso é verdade, irmãos. Por mais que já foi muito falado e ficou até manjado, isso é verdade. Deus não aceita ser o segundo, não é porque Ele é egoísta, é porque se Ele for o segundo, se Ele dividir espaço na nossa vida com ah, um outro Deus se o nosso coração não for inteiramente dele, só dele, nós não vamos conseguir cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir, o seu propósito, o seu chamado. Porque para cumprir o chamado, o propósito de Deus na nossa vida, para a gente dar esse testemunho, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se alguma ideologia tiver antes de Deus, tiver antes de Deus diante de nós, a gente vai confundir. E aquilo que a gente aprendeu, as ideologias, muitas vezes vão dominar o nosso coração antes daquilo que deveria ser a direção de Deus para nós. Então, Deus tem uma direção para nós e uma vida para a gente viver. De forma que a gente cuide daquelas pessoas que Deus está colocando diante de nós. Ah, pastor, mas eu estou cheio ainda de dificuldade, sabe? É gente cheia de dificuldade que Deus chama. Porque as dificuldades nunca vão faltar, irmãos. A gente vai continuar tendo dificuldade. Não pensa você que, quando a gente chega cansado do trabalho lá, a gente não tem dificuldade de orar. Não pensa você que, depois de trabalhar sete, oito horas por dia, o seu, seu corpo, naturalmente, vai desejar ter um tempo com Deus de leitura, de meditação nas Escrituras. Não pensa você que, depois de trabalhar, num dia muito cansativo, seu corpo vai sentir vontade de estar com os irmãos em comunhão. Não vai. Então, as dificuldades sempre vão estar diante de nós. Agora, o que determina quem nós somos, se somos multidão ainda, gente que está sem direção e sem pastor, ou se nós somos discípulos de Jesus, é o que a gente faz diante das dificuldades. A gente, a gente cede a elas, ou nós, de fato, apesar das nossas dificuldades, não cedemos no sentido de não fazemos a vontade da nossa carne, mas fazemos aquilo que a gente já entendeu ser a vontade de Deus para nós. Quando você não está com vontade de orar, o que, que você faz? Você não ora ou você, de fato, confronta essa vontade e ora sabendo que é no dia que você tem menos vontade de orar, é o dia que você mais deveria orar. Quando você, não tá, quando você não tem vontade nenhuma, o seu corpo não tem vontade nenhuma de ler, de meditar nas Escrituras, o que, que você faz? Você simplesmente não lê e não medita? Ou é nesse dia que você se esforça mais para ler e meditar nas Escrituras, sabendo que é no dia que você tem menos vontade, é o dia que você deveria mais ler e mais meditar? Até que sua carne entenda que você não vai fazer a vontade dela. No dia que você não está com um pingo de vontade de estar com os irmãos, o que, que você faz? Você simplesmente não está, fala, hoje eu não quero, hoje eu não vou, ou é nesse dia que você fala assim, é o dia que eu tenho que estar com meus irmãos, porque é o dia que eu menos quero, é o dia que a minha, minha natureza humana menos tem vontade, é o dia que mais eu deveria estar com os meus irmãos. Porque, afinal de contas, não é o que eu desejo, no sentido daquilo que eu sinto, é o que a palavra de Deus me ensina que precisa ser cumprido na minha vida. Agora, irmãos, a gente tem vivido como gente que está fazendo aí os desejos da nossa carne. Eu tenho vontade, eu faço, eu não tenho, eu não faço. Quem diz que nós somos chamados a andar pelaquilo aquilo que a gente tem vontade? Se, se a gente fosse chamado a andar por aquilo que a gente tem vontade, a palavra de Deus diz que fé seria né, a certeza daquilo que a gente tem vontade. Mas a palavra de Deus diz que fé é a certeza, é a convicção de coisas que a gente ainda não vê, ainda que seja coisa que a gente não tem nem vontade. Então, andar por fé, andar por obediência, ainda que a gente não tenha vontade. A palavra de Deus me diz que eu, tenha, que eu tenho que ser fiel à minha esposa, à aliança que eu fiz diante de Deus no meu casamento. Então, ainda que a minha carne tenha alguma vontade... De olhar para alguém que não é a minha esposa, com intenção impura, eu tenho que arrancar os meus olhos. É o que Jesus ensina, no sentido de não olhar para essas coisas. A palavra de Deus diz que eu não posso mentir. Então, ainda que em algumas circunstâncias eu seja tentado a mentir, eu seja tentado a deixar de falar à vontade, porque senão vai queimar meu filme. Senão, afinal de contas, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Eu obedeço a palavra de Deus. Então, são esses que estão aptos para cuidar daqueles que não conhecem Jesus ainda. Agora, como a gente ainda tem vivido muitas vezes, infelizmente, preso nessas coisas, a gente não consegue cuidar de ninguém. Porque Como é que eu vou falar, afinal de contas, para o meu colega de trabalho, para ele abandonar a mentira, se eu, como o discípulo de Jesus, como alguém que estou na igreja toda semana, ainda estou vivendo uma vida que é uma mentira? como é que eu vou falar para o meu colega de trabalho que Deus tem uma vida diferente para ele, que ele não precisa ficar adulterando, traindo a esposa, se eu, que estou no ambiente religioso toda semana, ainda estou acessando o que não devia, ainda estou olhando para mulheres como, como não deveria olhar. Como é que eu vou falar para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, para o meu parente, que ele precisa comprar e pagar, se eu ainda compro como discípulo de Jesus, como alguém que está no um ambiente religioso e ainda não estou assumindo a responsabilidade daquilo que eu compro? Eu não pago as minhas dívidas? Eu pego emprestado e não devolvo? Sabe, irmãos, para encerrar, Jesus aqui no texto diz que a gente deveria orar ao Senhor da Seara, para que Ele enviasse trabalhadores, aos quais a gente chamou aqui de pastores da cidade. São a mesma coisa. Trabalhador para fazer a colheita, pastor para cuidar. Mesma coisa. E eu quero encerrar dizendo que a gente deveria orar por nós mesmos, para que o Senhor levante cada um de nós como esses trabalhadores, como esses pastores. Como gente que vai continuar tendo dificuldade, mas que não vai ceder às dificuldades sabedores de que não é porque essas dificuldades existem que a gente pode negociar agora aquilo que são os princípios do Senhor para nós. Ah, Senhor, porque eu estou com dificuldade financeira aqui, então eu vou fazer coisas erradas. Não, estou com dificuldade financeira, mas eu sei que o Senhor cuida da minha vida e o Senhor é fiel no pouco e no muito, a minha vida está sobre os cuidados do Senhor, eu sei que o pão nosso de cada dia nunca vai faltar, então, o princípio, a obediência, aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, não vai faltar também. Me conduz, Senhor. Então, a gente deveria orar por nós, meus irmãos. Porque essas pessoas estão lá fora. Depressivas, angustiadas, oprimidas, perdidas como ovelhas que não têm pastor. E os pastores estão aqui. Só que se a gente sair desse ambiente aqui e não assumir lá fora a postura de quem é representante de Deus, a postura de, daqueles que são os trabalhadores dessa seara, a postura de quem é pastor da cidade, essas pessoas vão continuar perdidas, depressivas, angustiadas, vivendo mais e mais como ovelhas sem pastor. Mas se nós assumirmos a nossa responsabilidade da coerência da nossa vida primeiramente, para depois ser, na vida deles, o testemunho de, quem, de que existe uma vida diferente para a gente viver em Cristo Jesus, a gente vai poder cuidar deles. E a gente vai poder trazer eles para cá, não mais como quem quer que o pastor da igreja resolva, mas como quem assumiu a responsabilidade por aqueles que Deus coloca diante de nós. Quem sabe Deus não vai dar a oportunidade para nós, em nome de Jesus, de trazer a gente para cá e falar assim, pastor, você não precisa pregar nada para esse irmão aqui, ó, porque o testemunho da minha vida, juntamente com a coerência do Evangelho em mim, e a pregação do Evangelho na vida dele, já fez ele ter um encontro com Jesus. A gente veio aqui só testemunhar daquilo que já aconteceu. Não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Vocês não creem nisso não, gente? Esse é o um milagre, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida. Esse é o um milagre que Deus quer fazer em cada um de nós. Deus está me falando aqui nessa noite que essa palavra tem como objetivo curar pessoas que já foram muito usadas para evangelizar e que, por algum motivo, ficaram chateadas por causa da resposta de alguém, por causa de alguma traição por causa de alguma apunhalada que levou nas costas, e que ficou desanimado em continuar. Deus está falando que o Senhor está curando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que já foram usadas nessa área, e que desanimaram, irmãos. Pessoas que eram trabalhadores e que desistiram. Que desistiram por causa, muitas vezes, se cansando de fazer o bem. Por causa da resposta negativa de alguém. Então, em nome de Cristo Jesus, seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Muito mais do que uma enfermidade, que já é muito bom, seja curado no seu coração. Que você possa, de fato, experimentar compaixão. Que o nosso olhar para as pessoas que não conhecem Jesus, seja um olhar diferente. Não um olhar de alguém que está superior para alguém que que a gente enxerga como inferiores a nós, mas um olhar como o de Jesus, um olhar de compaixão. Receba, meu irmão minha irmã, no seu coração, o mesmo, a mesma motivação que existia no coração de Jesus, que é compaixão. Que você não seja mais indiferente para com as pessoas que Deus está colocando na sua vida. Em nome de Jesus, seja renovado no amor. Que a gente consiga, meus irmãos, chorar por essas pessoas. Quanto tempo tem que muitas vezes a gente não derrama uma lágrima por ninguém? A gente consegue derramar lágrimas por não ter coisas, mas a gente já não consegue mais derramar lágrimas por ninguém. Que o Senhor faça essa obra em nós. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós oramos a Deus. Oramos a Deus porque nós cremos ao Pai. Na verdade da Tua palavra, Pai. E nós nos arrependemos, Senhor pela dureza do nosso coração, Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus, porque muitas vezes o Senhor coloca um monte de gente perto de nós. E a gente não tem coragem de falar nada, Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus, pela nossa insensibilidade, Pai. Por viver...